0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend. и вы ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Виктор Грищенко, компьютер-сайентист в компании JetBrains. Виктор, добрый день! Здравствуйте, здравствуйте! Как обычно, хотелось бы поговорить с вами для начала о том, как вы, в принципе, пришли к текущей точке. В случае вас, я так понимаю, это будет очень длинный разговор. Да, вот. я... Oh, yeah. Да, но тем интереснее будет его услышать. Как, в принципе, вы изначально, сколько лет назад там это было, я боюсь представить, увлеклись программированием, и как, вот в принципе, оно пошло?
1: Ну,
2: как резко вы зашли. Но ну, началось это во времена развала Советского Союза, по-моему, еще при Советском Союзе началось, потому что вот сама была небольшая компьютерная фирма, и я там прилип немножко к этим компьютерам, которых в стране еще было довольно мало. Вот, и как это обычно, ну, это на самом деле типичная история, очень много кто так начинали, все сначала играли в игрушки, потом стали немножко подхачивать игрушки, потом возникла новая идея написать свою игрушку, вот, вот, потом, ну, потом, как обычно, там, вся всякие этапы, написать свой компьютерный вирус, там, и так далее, выучить интересный язык программирования, то есть, на самом деле, это, так сказать, звезда стандартной последовательности, или как это называется, астрономов.
0: Я вот прочитал в описании вас как докладчика на одной из конференций, прям процитирую, вырос в городских трущобах, зарабатывал на жизнь перепрошивкой краденных телефонов, но поступил в лицей и покатился по наклонной. Что из этого хотя бы на треть правда? правда? Лицей правда. Краденные телефоны. Краденные телефон нет. нет. Слава богу. А про городские трущобы?
1: Ну...
2: <правда> Это не самый хороший был район, это был район общак Уральского политехнического института, и 90-е там тоже что -то творилось, но ну, нельзя сказать, чтобы это были трещобы, как бы, это, это, конечно, гипербола. С вами не согласовывали данный текст или согласовали? Скорее всего, а, я вспомнил, я подал, подал заявку на ту конференцию, я, я немножко подал ее, выпивший, я был. Я не помню, почему так получилось. По-моему, мне в этот момент кто-то попросил написать срочную заявку или что-то в этом духе. И поэтому, как бы, там, чувство юмора всей краси, а потом это никто не правил. Вот так примерно это произошло.
0: Опять же, если. Обращаться к другим местам, где тоже можно прочитать описание Что вы работали бэкенд разработчиком в Банке России, в Яндексе И в Урал Связь Информе вот можно. Все правда, все правда Да, это можно тяжело. примерно хронологию восстановить ну, То есть вот как вы попали на свое первое место работы и что это было?
2: Первое рабо место работы это Банк России Там писали платежную систему Меня взяли еще студентом, по-моему, третьего курса Там вся команда была с матмехой и нужен был Юнга Вот и меня взяли Юнгой я занимался, в общем, практически всем, что не было связано непосредственно с платежами, потому что это как бы была такая ответственная работа, а вот все менее ответственную работу, всю инфраструктуру сваливали на меня, вот, я там неплохо прокачался. Мне там еще немножечко Бог помог, то есть, ну, я там был официально на полставке, но фактически я работал практически на полную ставку. У них происходила миграция базы данных в бухгалтерии, как раз когда я пришел, и они, когда переписывали меня в новую базу, они забыли добавить галочку, что я на полставке. Я в течение примерно двух лет получал как бы зарплату за полную ставку. Ну, потом, конечно, это но по законодательству эти деньги, по-моему, никак нельзя было
0: уже обратно вернуть. Примерно так. Такие были студенческие годы. Uh -huh. А вы в этот момент, в процессе этого, еще заканчивали Уральский государственный технический университет?
2: Уральский государственный университет. без технического. Без технического. Технический – это где вот общаги рядом. Дело в том, что были немножко два соперничающих вуза – Уральский государственный технический. Но, правда, потом их объединили каким-то августейшим решением.
0: Вот, теперь все это называется Уральский федеральный. Федеральный университет, да. угу. Вы работали одновременно и учились? Да. Ага. А при этом, опять же, если возвращаться, то вы же, получается, закончили Уральский университет. И вот тут дальше, опять же, диплом, научная степень, публикации. Это все было там, на Урале еще? Да, 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 да. да. Ну, нет, публикации были уже, скорее всего, большая часть уже потом.
2: Но на, на кандидат физмат-наук я защитился именно Уральском государстве.
0: Сколько вы в сумме, получается, потратили время?
2: Ну, в школе 10 лет, в университете, получается. 5. И потом диссертацию защитил примерно за 5 лет, но это не значит, что я 5 лет на ней работал, но фактически как бы я в фоновом режиме по фану немножко двигал науку, а и закончилась пронатура без предоставления диссертации. А еще через два года началась какая-то реформа этих советов. И тот совет, с которым должен был защищаться, начали упразднять, И я, короче, при помощи добрых дядек-профессоров все-таки значит, поднажал и
0: формально защитился. В 2008 году. На этот... А, нет, в 2007. На этом этапе вы все еще жили там. А в «Яндекс» после «Банка России» вы ушли тоже там?» Я не в Яндексе, я. Так, тогда давайте вспомним. В банке России
2: я ушел в Уралсвязь. На... О нет, в Корус медицинские системы. Но быстро понял, что эта контора скоро загнется. И я обычно быстро понимаю такие вещи. И после этого я ушел в Уралсвязь, ИнфоРум. На самом деле недостаточно быстро. Если бы я понимал это еще до того, как я туда пришел, вот это было бы совсем. Не достаточно быстро, это сколько? Ну нет, после того, как кто-то пришел и увидел, что там происходит, и буквально вот неделя-две обычно понятно, что куда все идет. И, соответственно, можно скорректировать свои планы. И после этого я перешел уже в Уралсвязи Информ, который урал связи Inform. Ну, часть. Там, на самом деле, связи Inform, он еще назывался Сессифовых каналов. Но суть примерно в том, что это был оптовый интернет на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Как-то вот так вот: интернет-оптом. И где я первый год работал, а оставшиеся годы фактически я уже Двигал науку, а работал уже, как бы, все само уже работал. Ну, там, периодически приходилось что-то делать, но, но фактически это была такая удобная работа, где можно делать науку, тем более, что у меня были... Я защищался по сложным сетям, интернету, протоколам, таким вещам. А тут у меня был полный доступ к живым данным и живым, так сказать, пользователям. Ха -ха -ха -ха. То есть, там все было интересно. То есть, можно было интернет эпидемии изучать на живых данных. Это очень интересно было. То есть, у меня натурально лежали логи всего трафика там, по региону, ну, и плюс все входящие Понятно, что со всего интернета весь паразитный трафик Он уже случайно разбрасывается на адреса У меня получается достаточно большой диапазон адресов в которые я ловлю весь вирусный трафик Глобальный, который приходит Вот это все было крайне интересно и познавательно И часть я даже писал диссертации, И она сейчас лежит в, день в библиотеке Ленина и полиции.
0: И сколько вы в Урал-Связинформе проработали? Много,
2: много то есть, примерно один год я там, там по-настоящему работал, и еще года три я там вот так вот развлекался. И потом уже, по-моему, начался Яндекс. Как начался Яндекс? Яндекс начался очень просто. Они стали открывать филиал в Екатеринбурге, и его создавал Паша Брославский. И, и Паше нужно было срочно набрать людей. А людей, как обычно, в нашей индустрии крайне сложно набрать. И Паше сказали, что вот я тамлюсь в конторе и Наверное, буду рад. Паша меня как-то нашел, вызвонил, позвал пить кофе. Я сказал, ну вот ближайшая кофейня там-то, за два квартала. Оказалось, что в этой кофейне у Паши что-то не то произошло в жизни. И он не хочет туда идти. Тогда мы пошли, где можно было попить кофе за квартал. Там стрип-клуб 911. Ну просто это единственное место было в районе, где можно было присесть и поговорить там немножечко оно такое было С одной стороны было кладбище, с другой стороны было суворовское училище С плацем там и с артиллерийским училищем С третьей стороны областная администрация И совмещенный с ней стрип-клуб Это такие немножко уральская специфика Вот. Это вы не шутите сейчас, вы да. действительно Ну там вот областная администрация Кировского района Как бы не в том же здании а вот, как бы, вот такой проулочек и, и дальше стрип клуб
0: И вы там проходили собеседование в Яплекс? Да, да,
2: там, причем эти девочки их, Они там уже, видимо, все готовились к смене То есть их там скопилось довольно много Но мы заняли столик с Пашей Паше еще были какие-то претензии к бармену Ну, понятно, что в таком заведении, как бы, они не в коктейлях специализируются Поэтому Паша еще пошел что-то рулиться с барменом Что ему плеснули там какую-то фигню и так далее В общем, все было достаточно забавно Вот, оказалось а, потом, что Толик Карлов С которым я бегал на физкультуре в университете и к этому времени стал уже в Яндексе большой шишкой и там тыр пыр пыр и оказалось что там уже много моих знакомых которых я немножко упустил виду после того как они все скользнули в Москву поэтому пришлось идти в Яндекс и чем вы там занимались чем там занимался сначала занимался в поиске на самом деле вот тут параллельно стало происходить эта пипе защиты диссертации потому что стали срочно закрывать совет очень кстати и вот то что нужно было сделать уже давно и я начал срочно защищать диссертацию то есть это происходило параллельно с Яндексом но в Яндексе я поиски занимался с это была довольно аварийная часть в тот момент в 2007 году, скажем так, очень важный опыт, когда видишь большую распределенную систему и понимаешь, как не надо делать. Ну, ну то есть, как бы проблема с большими системами, что когда их пишут, когда они маленькие, там можно допустить какие-то ошибки, которые в самом начале незаметно. как все это разрастается, разрастается, разрастается. становится уже понятно, что где накосячили, но изменить уже ничего нельзя. То есть первый такой опыт у меня был еще в банке России, когда мы нагнали достаточно большую эту платежную систему и потом поняли, что там допустили ряд типичных ошибок, которые бывают в больших интерпресс приложениях, А изменить уже нельзя просто. Массив кода уже такой, что ну, это нереалистично. Яндекс все-таки более мощная контора в плане разработки, чем Банк России. То есть, насколько я знаю, сниппы в результате были перепилены, вылизаны там. И там даже чуть ли не добавили искусственный интеллект. Но это уже было уже сильно потом, лет через пять.
0: И сколько вы на этом месте проработали? Вы были бы разработчиком?
2: Я был бы разработчиком, Потом я перешел в коммуникационные сервисы. Потом у меня начался тяжелый кризис. В общем, проработал я в этом всем, наверное, меньше года. да. И потом я Короче, пошел обратно пилить ногу, но уже как ученый, в больших квадратных очках.
0: Даже не выстучите, да? Нет, конечно.
2: Это, может, мой велик там
0: отколачивает тут? Нет, ваш велик не там. А, ну хорошо. С другой стороны. Я,
2: видимо, думаю, основная проблема с Яндексом была в том, что за время работы Урал в Сизинфоруме я уже привык заниматься наукой. И фактически работаю в Яндексе, я как бы уже это решил, что типа невероятно зеленый крут, и работал рабочий день в Яндексе, и после этого еще почти полный рабочий день делал код к системе, которую хотел показать на конфе. И в конечном счете это привело не очень хорошим медицинским последствием, там ну, депрессия, дефицит, там витаминов, там 5 10 А, кстати, я сейчас очень активно с витаминами, вот после всего того опыта, то есть я помню как раз тогда вот после Яндекса, но как раз перед конфой, когда я, я очень сильно, то есть в Яндексе я фактически работал две смены, ну то есть сначала я работал в Яндексе, потом я двигал науку, делать систему конфи. И, в результате, к тому времени, когда пришла конфа, я совершенно уже дошел до ручки. И там Анна Фрид, такая профессор, она сказала, да боже что мой, типа, это же обычная студенческая депрессия. Оказалось, что есть такая студенческая депрессия. Это когда студент приходит к профессору и говорит, что вот я неудачник, я говно, я ничего не могу, ничего не понимаю, у меня никогда ничего не получится, я ухожу в академ, не отчислите меня, я повешусь. Ну, как бы вкратце вот с таким заявлением. После чего студенты прописываются там в какой-то форме рыбий жир, омега-кислоты, вот такие вот вещи. То есть, власти просто рыбий прописывали, сейчас это становится омега-3, допельгерц, мюллер там, еще какой-нибудь. И как бы еще сольгер тоже из других и зашибись, это в течение дня проходит. То есть впоследствии я замечал, что когда я вот залетаю в эту территорию, достаточно начать принимать хороший ребежир, жир, омега-3, и в течение одного дня магический эффект, то есть переход от полной депрессии, там, я говно, скорее бы я умер, там, значит, там, ура, ура там, мы всех порвем, там, вот это все, там, ау, no, е, yeah. значит, вот в течение дня, от утра до вечера может произойти этот переход. Вот, так что всем очень рекомендую подкармливаться. Но у некоторых товарищей говорят более серьезные, уже, Степень депрессирования, которая просто
0: рыбным жиром и омегами не лечится.
2: Но я верю, что в большинстве случаев причина просто медикаментозная, ее можно пофиксить банально таблетками.
0: Ну да, просто таблетки могут быть разные. Там в мягком ну, случае да, это омега-3, да. а в тяжелом это уже, это уже да. психолог и так далее. Расскажите тогда, по какой причине, в какой момент вы решили, соответственно, переехать? А, переехать я решил, это я
2: начал ушел из Яндекса, начал работать в науке здесь, но я не настолько ушлый человек, чтобы здесь в науке какие-то деньги значит, сидел тихонечко в кабинете, там у меня был такой сервер размером шкаф. В котором у меня лежали Википедия дам Википедии со всей историей всех страниц, и там, там живого журнала, там еще что-то. И я как бы развлекался вот попрошел эти данные, делал всякие интересные выводы. И это, в принципе, было крайне увлекательно. Единственное, что деньги начали заканчиваться. А где это было? Это было все еще в Уральском государственном университете, то есть я перешел из Яндекса Екатеринбургского, я перешел в Уральский государственный университет, вот, и там тихонько сидел на матмехе, там в кабинетике, один ни с кем не разговаривал, подошел свои данные, а в соседнем кабинетике был сервер размером со Вот и это был такой интересный период, но он продолжался не очень долго, пока не начали заканчиваться деньги. После того, как начали заканчиваться деньги, я все-таки начал думать, что пора, наверное, искать какую-то работу. И меня позвали в Нидерланды, в Дельский университет технологий, заниматься, в общем, теми же самыми вещами, но только уже как бы... Деньги побольше. Да, и климат получше. Вот, и, собственно, там плюс-минус, там, то есть я туда съездил, с ними поговорил, мне прислали приглашение, визы, разрешение на работу, бюрократия 5 10 и вот в результате в 2008 году я уже пустил корни в Дельфте.
0: Сколько вы прожили в Нидерландах? Три года. От звонка до
2: звонка. Да. Нужно было прожить пять, тогда бы паспорт выдали. Но что-то меня потянуло
0: на приключения, и я вернулся к тем из Яндексом. Давайте немножко тогда про Нидерланды. Что вы интересного там делали? О... Как, как, в принципе, изменился ваш распорядок дня даже, вот это интересно, с переездом в Нидерланды? То есть, как работают в науке здесь, как работают науки там? Ну, да, примерно одно и то же. У
2: всех, по-моему, айтишников такой сильно съехавший распорядок дня, когда все подтягиваются к обеду, домой разъезжаются уже
0: так, уже ближе к 9. Ну, одно дело, как бы просто IT, там, как нибудь IT-компания любая. Кажется, что в университетах, где прям занимаются наукой, там все-таки немножко все по-другому. В чем эта разница? Вы ощущали?
2: Не знаю. Там все же публикации, 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 то есть немножко иначе в жизнь. То есть не вокруг релизов, а вокруг публикаций. соответственно, там тоже своя такая русская рулетка немножко получается, то есть все пишут публикации, потом может быть что получится, там получают идиотские ревью. Там у нас была история успеха, когда чувак очень сильно работал, чтобы отправить статью на лучшую конференцию в отрасли, Infocom, Очень долго работал, там вот реально поролся, и никто не думал, что у него могут в принципе принять статью на этой конференции. Он написал статью с очень интересной идеей, как бы вот именно то, что он хотел сказать. Это был департамент распределенных систем, то есть EVPD ES, Parallel and Distributed Systems. Вот и группа занималась в основном peer, -peer. И если вы помните, первый peer to -peer протокол, который вот реально хорошо работал, BitTrend, он отличался тем, что в протокол наконец-то добавили incentives, мотивацию. То есть, если раньше все протоколы, там, SMTP и так и так далее, они, как бы, у них не было такой категории, угу. то в биттеренке впервые создается какой-то интерес для участников, чтобы они не мухлевали. И в дальнейшем в биткоин эта идея уже продолжается и доводится уже до крайности, когда там уже просто устраивается, там, схема фонса, там, пирамиды, чтобы все участвовали в системе. И это специфика именно распределенной системы с независимыми участниками. То есть, если мы возьмем там то, что происходит внутри какого-нибудь Google и, и там вообще больших систем, там тоже очень много распределенщины, которая, конечно, не в духе пертепера, она все-таки центрально администрируется, но просто когда машин становится много, та же Кассандра, там какой-нибудь яблокский кластер, в котором десятки тысяч машин, там неизбежно все уже идет уже так от, от какого-то планирования архитектуры, там уже все неизбежно скатывается куда-то в сторону там пертупира когда там что-то мало машина, ну-ка, добавим еще 100 и так далее. В сторону самоорганизации, потому что просто это уже система с высоким процентом сбоев, которая уже трудно прогнозировать нагрузки, трудно порой вообще понимать, что происходит, если там, но ну, этой системы там куча приложений с ней одновременно работает, и эти приложения могут там меняться в процессе, у, у них меняется нагрузка, там становятся более-менее популярно, меняется принцип работы и так далее. То есть уже такая система большая распределенная, она уже там некоторые принципы работают, и они начинают сливаться вот именно с пер системами которые просто работают в открытом интернете. А сколько у вас в сумме было публикаций ну, скажем так, меня не дрючили на предмет публикаций, поэтому по основной теме работы у меня, по-моему, одна публикация или две. Нет, вообще не по основной теме работы. В сумме сколько публикаций вашим авторством? С моим авторством? надо ну, я думаю, десяток, что-нибудь такое, там, смотря что считать. Но там интересный момент. Дело в том, что я продвигал тему, то, что сейчас называется CRDT еще в, того, в те годы, но она не была темой работы нашего коллектива. Вот, поэтому мне наиболее важны были, парадоксальным образом, здесь я мог участвовать в работе коллектива, а когда я работал над своей темой, мне приходилось как раз делать публикации. В результате у меня наиболее такая упорядоченная цепочка публикаций именно вот по теме CRDT. CRDT распределенный, как сказать, версионированный гипертекстом, вот всякие такие вещи. И там у меня цепочка из примерно, по-моему, Четырех публикаций, которые имеют смысл читать После чего я уже перестал писать статьи Потому что я уже сейчас не в академии И, в общем, я горжусь тем, что я там сделал
0: Опять же, можете не отвечать Но я попробую спросить Вот Мне просто интересно Разница между вашей ставкой В уральском Бесконечность. бесконечность. То, то есть, там, в принципе,
2: по российским меркам, нормальная айтишная зарплата была. А, то есть, вы могли спокойно работать в университете, получать что-то даже откладывать, зарплату схожей с зарплатой... Айтишников в России. Там, да. Айтишников России или айтишников в Амстердаме? Нет, айтишники в Амстердаме – это еще как бы умножай. Там, айтишник там где-нибудь в Гугле, в Цюрихе – это еще умножай на 5, наверное. Там достаточно социалистическая страна, то есть, там нет такого... Но зарплата по масштабам российского IT там, была сравнима. Мы с моими друзьями, которые работали на разработчических должностях здесь, в
0: Москве. Хорошо, небольшое отвлечение. Каково вам, в принципе, было жить в Голландии? Да, замечательно. Какие вот вам три особенности, которых вот не было на Урале, угу. запомнились очень сильно именно вот там вот? Это могут, это могут быть абсолютно житейские в вещи.
2: Вот первая житейская вещь, которую я понял они любят настраивать вещи так, чтобы все работало и не требовало внимания. То есть ты понимаешь, что все просто продумано и организовано таким образом, чтобы проблемы просто не возникали. То есть когда вот видишь какой-нибудь идиотическое, когда внезапно наступила зима, там или еще какая-нибудь фигня, да, и все начинают бегать, как аж там, а там вот просто, особенно первое время это было заметно, пока еще не привык к этому образу жизни, там идешь и видишь, что все очень продумано, чтобы вот один раз сделать и дальше все получалось как бы уже с собой незаметно, как бы просто проблем не возникает и никто об этом не думает. Но сначала кто-то должен был посидеть очень хорошо подумать и вот как бы вот понять причину проблем и сделать так чтобы я больше не возникал и как-то вот у них ну учитывая что у них вся половина стороны она откопана фактически ну то есть она огорожена плотинами если эти плотины взорвать то половину стороны затопят чертям учитывая что они как бы вот живут в таких условиях у них видимо такой национальный характер причем по моему они это огораживание плотины делали еще тысячи лет назад поэтому видимо у них уже как-то вот выработалось что все должно работать само, потому что ты не можешь эту плотину чинить каждый год. Там а вдруг какой-то год что-то там будет не так. Есть у них такая именно скупо-голландская изюминка, которую там у их родственников, там, типа всяких немцев и датчан, ее нет. То есть, вы знаете, что Наполеона в России спасли голландцы по глупости своей?
0: Я читал, да, об этом. Да.
2: Еще какие вещи запомнились? Ну, я не настолько смелый, чтобы обсуждать женщин в подкасте. Ну, почему бы Нет. Если есть что сказать... Там, то... там вот неинтересно там вот про траву, вообще неинтересно, да. Не знаю, там как-то выработался вот этот образ жизни, когда я, я живу, в принципе, так, чтобы удобно было доехать до аэропорта, и у меня все, все время есть чемодан собранный. Ну, как-то и тогда я уже занимался вот этими темами, которыми я занимаюсь сейчас.
0: А вы в какой период вашей жизни наибольшее количество раз путешествовали за год? за год в тот сложно сказать возможно что в тот потому что там
2: постоянно были какие-то сходки вот эти это был паноевропейский проект поэтому постоянно, постоянно нужно было кому-то в гости ездить и плюс еще друзья в Москве я в Екатеринбурге там еще в Питере иногда там 5-10. В результате это действительно такой был очень образ жизни. Но, по-моему, с тех пор как бы это нарастало и спадало. Ну, в общем, как бы система сохранилась.
0: Окей. А в среднем это сколько поездок в год, получается?
2: Ой, мало-мало. У Ситника больше. по-моему,
0: у него же паспорт забили штампами. Почему в итоге вы решили это место под названием девский университет покинуть?
2: Сложно сказать. Ну, там все его покидают, потому что как бы не будешь вечно сидеть. Там либо идешь карьерно профессором, ну, как бы так там силы ряда причин не очень интересно было, либо уходишь в большой идти. Вот. А у меня была мысль поработать вот над этой замечательной технологией, которую я разработал то, что у нас оказался три, то есть это сердитий для работы с линейными коллекциями, конкретно с текстом. Uh -huh. И кроме того, это как бы как побочный продукт получается версионированный текст, который, во-первых, всегда можно смержить, во-вторых, там всегда можно установить авторство, что откуда. В-третьих, там всегда, чем он отличается от гид, например, то, что там всегда можно устанавливать точные адреса. То есть, ты, например, можешь выделить какой-то диапазон текста, отправить эту ссылку, и даже если текст будет изменен, человек сможет по этой ссылке как бы найти этот самый диапазон. То есть, получается, что ссылки не зависят от изменений текста. И это потенциально создает более мощную гипертекстовую систему для чего угодно, я не знаю, там, юристов, программистов, для кого угодно. Потенциально. Поэтому это все было интересно. Кроме того, это все, в принципе, устроено реал-таймово. То есть оно работает с отдельными символами. Это все было интересно, захватывающе. И хотелось с этим поскорее поработать. И там один товарищ, который сейчас очень сильно ушел в оппозицию игромит режим. Он тогда устроил это дело с Яндексом, что Яндексу было бы интересно, в принципе, прикрутить совместный редактор. Ну, свой Google Wave сделать или свой Google Docs сделать что-то в таком духе. И вот под этот проект я, собственно, и приехал обратно в Россию.
0: То есть вас э, перетянули в Яндекс, и вы прилетали... А это не в Яндекс, мы были подрядчиком Яндекса. То есть у нас была
2: красивая мысль, там первая продажа Яндексу, потом у нас дирижируемая технологии, которые мы сможем
0: продавать, продавать и еще раз продавать. Как эту компанию можно назвать? Это была ваша какая-то собственная компания?
2: Ну, это был стартап там, столько-то процентов у меня,
0: столько-то процентов
2: не у меня. То есть там, у нас там было три сооснователя, из которых один отвалился, там плюс были инвесторы ранее, то есть как-то вот так вот. А где вы базировались? Ну, вначале мы базировались в Екатеринбурге, кстати, потому что товарищ, который сейчас клеймит Путина, он из Екатеринбурга, я из Екатеринбурга, и еще один соснователь из Екатеринбурга, еще один соснователь из Омска. И мы базировались в Екатеринбурге, причем в строительном тресте, где работал когда-то Ельцин. То есть, это откуда он взлетела его карьера. То есть, это когда Хрущев строил Хрущевки, Ельцин строил Хрущевки очень хорошо, и поэтому он пошел на повышение потом руководить регионом, а потом он пошел на повышение руководить Москвой, а потом, но он уже никого не спрашивал, сам на себя назначил президентом. Вот. Значит, и это был трест, вот именно где когда-то работал Ельцин, его примерно с тех же пор не ремонтировали. Это было такое очень интересное здание. Немножко напоминал матрицу мне очень нравилась эта атмосфера, что там провода висящие, с тем там остатки былого величия, там клетчатый кафель, там шикарные там винтовые лестницы, то есть можно снимать кино, там драки, там с вампирами, там вот это все. Вот это, конечно, очень нравилось. Но с точки зрения пожарной безопасности это, пожалуй, было уже не самое лучшее место в городе.
0: И в итоге оно сгорело или что?
2: Нет, оно не сгорело. По-моему, его или снесли, или реконструировали до полной неузнаваемости, потому что оно, я, я говорю, Ельцин был последним, кто ремонтировал это здание.
0: И в итоге там как раз в вы... Вы писали вот этот вот для совместного редактирования текста да, 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 да. под Яндекс. Да, да, да. Которая в итоге... которую мы хотели потом уже сделать режимы продукты
2: и кому-нибудь его загнать, там, может быть, какой-нибудь acquisition. Все-таки технологии интересны, то есть, там, много купил такие компании, там, Hackpad, там, всякие зерпады, то есть, там были, в принципе, хорошие acquisition, то есть, вот как-то мы сюда, в эту сторону, прицеливались. Но что-то не получилось? Ну, что-то не получилось. Мы слишком долго взлетали, потом началась война на Украине, санкции, а у нас были государственные инвесторы, и это стало вообще глухо, то есть, чтобы и продать компанию с российской государственной с тем какой-нибудь зарубежным инвестором, это стало вообще нереально. потом где-то в конце 2013 года мы закончили уже в Яндексе, и 2014 год мы уже самостоятельно более-менее болтались в эфри на самом деле. И в 2014 год вот это все развивалось, то там февраль, там Майдан, там пив паф ой, ой ой летом сбили самолет, то есть как бы все так резвенько катилось по наклонной, и уже по-моему, к декабрю там случился валютный кризис, рубль внезапно упал два раза, там, а потом вернулся обратно. То есть как бы вот этот весь бред, и короче, там уже какая-то возможность какого-то акв Понятно, что она уже равнялась нулю, и как бы мы все на это забили и разошлись Но я на самом деле продолжал заниматься абсолютно той же темой, но уже в качестве контрактора
0: Думали ли вы о том, что если бы вы успели выпустить это быстрее, то жизнь могла потечь вообще иначе?
2: Оказалось, что там на самом деле до хрена работы чисто даже академической то есть я просто недооценил, насколько там эта хрена работает. То есть с одной стороны вроде бы я делаю одно и то же уже который год и кажется, что я, наверное, туплю и что-то не понимаю. Но потом я смотрю то, что делают другие люди в моей области и я, боже мой, какие детишки. Вот в пятницу такой один чувак по имени Педро, который работает на компанию, у которого профинансировано 200 миллионов баксов, он выложил свои достижения и я, короче, смотрю, боже мой, какие детишки. И, ну понятно, что там нас отделяет довольно много лет работы. Но как бы я не в том плане, что Педро что-то не догоняет. Просто ему еще столько всего нужно перемолоть, чтобы вот до этого до всего добраться. То есть
0: это оказалось достаточно большая тема. Немного сверю часы. У вас, опять же, указано в одном из описаний, что вы занимаетесь фронтендом уже 5 лет. Не занимаюсь. Занимайтесь Сейчас скажу, фронтэдом я интенсивно занимался
2: В период работы над Яндексом Потому что этот движок синхронизации, должен был работать и в браузере, и на сервере
0: Ну, значит, люди просто глупые Нет, я просто скопировал это А, да И, да. и там вот как раз начал
2: появляться React в тот период
0: Это вот, то есть, именно в этот период вы занимались да, фронтэдом? Да, и в 2014
2: году именно, когда уже после Яндекса Потому что в Яндексе еще не было React React тогда вообще не было А в 2014 году мы запилили на React там демки И все это было прикольно React тогда был еще молодой Там все было очень просто и легко То есть, там не было там вот концепции вот то, что сейчас он оброс, там вообще не пойми чем, и там npm стал там и на тебе гигабайт, не пойми чего. Вот, а тогда все было очень легко и просто, тогда там не было там випака в Абель, просто там пишешь код и все работает, и все было прекрасно.
0: Ну, то есть, по сути, вы не были фронтендером, вы делали и то, и то. Я делаю и то, и то, да, full stack. А после этого что с компанией случилось? Вы um, ее продали, с доли забрали и разошлись?
2: Нет, ее некому было продать, и мы просто забили и разошлись.
0: А ну закрыли юридически или
2: нет? Юридически, там компания сама закрывается, там есть гарбач коллектор у государства, вот, и этот гарбач коллектор уже сработал, то есть там если не делать операции по счету, то оно все автоматически собирается.
0: Но вот. если баланс нулевой на счету, и все хорошо?
2: Нет, даже если не баланс, или просто операции нет. И Что дальше? Что дальше? Я пошел работать на финнов, у которых был маленький мобильный стартап. То есть, они тогда не смирились еще с потерей Nokia, и там было еще много бывших нокиевских инженеров, и они пилили стартапчик именно с мобильным устройством, для которого нужна была именно синхронизация данных. И я был настолько везучий, что вот у меня целый год платили за то, чтобы я делал синхронизацию данных для устройства, а потом оказалось, что устройства они не могут выпустить в достаточных количествах. И Swarm вы сделали именно в этот период? Да. Ну нет, Swarm 2014 года, по большому счету. Но, но... То есть, вы начали делать сформ, вот когда
0: делали oh, форму да, да, для Яндекса. Да, да, да. да продолжили там?
2: Да. Ну, там чисто академические подвижки были. Я помню, последняя большая академическая подвижка она случилась в сентябре 2015 года. То есть это когда я еще работал на Я Причем даже помню, в каком месте Хельсинки меня ударило по голове, что я там использую вершин векторы а можно их не использовать, если там-пык-пык. И как бы так, одно, другое, третье, и как-то значительная часть систем оказалась переделана в результате. Я помню, тогда я еще от неожиданности выпил бутылку Минту за один вечер. Если знаете, уже такая насточка 50
0: градусов. А что вообще происходит со Swarm? У него куча звезд на гитхабе, но он в итоге хоть в какой-нибудь там продакшн-проект влез? В продакшн-проект он
2: не влез. Значит, недавно там наводил порядок Олег Лебедев. То есть он там как бы подровнял все прочитал и так далее, но, по-моему, вроде он нигде не работает, или я, я про это просто не, не знаю. Причем это уже, это, это, то, что сейчас называется сформата, немножко сильно отличается от того, что было в 2014 году или в 2015. Сейчас соображу. То есть, где-то в процессе там от сформата делилось replicate, это же нотейшн, общая мысль. Ну, рон который. Рон, да. То есть, как бы это нотация, которая, в, в отличие от Джейсона, Джейсон как бы может выразить со состояние, а рон, он, как бы сказать, он может и выразить и состояние, и изменение, и вообще что угодно по этому спектру. То есть, если у нас есть полное состояние системы, это как бы одна сторона спектра, и у нас есть операции изменений, это другая сторона. И получается, что Ron, он может абсолютно любую градацию, то есть, он может куски состояния в перемешку с изменениями переправлять. То есть, то, что одному коллеге из Google очень понравился мой слоган, state is change и change is state. То есть, нет разницы между изменениями
0: и состоянием. Ну да, я смотрел доклад. А вот получается... То есть, Рон отделился от Swarm? Да. Как вот вы относитесь к тому... Ну, то есть, вот вы делаете какие-то проекты, ага. open source. Ага. Как вы относитесь к тому, что дальше с ними происходит? То есть, какая у них судьба на выходе? А,
2: какая у них судьба? У них достаточно академическая судьба. Ну, сейчас... Трудно сказать, что происходит. Вот, например, есть замечательный человек, Бабулевич. Он меня чем удивил? То, что обычно, когда нужно рассказывать вот про Ронг, как это все работает, я очень много сил трачу на то, чтобы объяснять людям, как это работает, и, как правило, понимают после этого неправильно. То есть, когда начинают задавать вопросы, понимают, что поняли неправильно. То есть, в принципе, у всех как бы свои сильные и слабые стороны у меня, видимо, не способности к объяснению. Сейчас мы, например, очень плотно работаем с Юрой из Касперского, который именно хаскилист, и он... Очень плотно работает именно по спецификации Рона. Как-то я удивляюсь, как он находит все там неточности, все молчания. И я надеюсь, что однажды у Рона будет очень хорошая формальная спецификация. Код вот, Бабулевич отличался тем, что я ему вообще ничего не, не помогал. Он просто сел, прочитал статьи, сел, прочитал спеки, сел, прочитал код. И написал очень развернутый анализ этого всего по своей инициативе. И он практически везде прав. Что шокирует. Обычно так люди не могут. Он практически все понял правильно, кроме каких-то вещей. Которые я, я вообще не рассказывал, не укладывал Которые, как бы, собственно, и понять нельзя Но вот все, что есть в публичном доступе Он понял абсолютно правильно И он написал развернутый анализ После чего его, например, его наняли в эппл. Чем он там занимается, я, например, не знаю И как бы вот это проблема всей академии, на самом деле Что все пишут статьи, а где-то используются в индустрии и Иногда узнают, и иногда не узнают Вот, например, в Нидерландах не так далеко работал От профессора Тонинбаума, Оказалось, что он автор самой популярной операционной системы в мире Он просто про это не знал Окей. Ему просто не, сказ... не рассказали. То есть, тут как бы и есть такие аспектики, как бы такие, которые немножечко иногда щекочут нервы.
0: Вот этот вот финский стартап, или, может назвать стартапом нет, угу. он как назывался? Солу. Вы там проработали сколько? Ну, год с хвостиком. Это, получается, мы уже приблизились к 16-му году? Это мы приблизились к 16 году. Что произошло в 2016 году? В
2: 2016 году... Как обычно, ну и я же тот еще наркоман, мне там подавай науку, как бы, и больше ничего не надо. Вот, и у меня к тому времени были уже кучка сбережений, и я решил... А, позаниматься своими темами, то есть почти весь 16-й год Я чем-то занимался в промежутке тем этим 5-м, 10 -м, Но по большому счету я делал, что хотел, короче, весь 16 год И это закончилось как обычно, у меня начали кончаться деньги И я настучал себе по голове, что, блин, нужно же найти работу И где-то в конце 16 -го года я нашел на работу в Риэлум Это база данных мобильная и вот это в Копенгагене? Это в Копенгагене, да. Так, отлично. И вы переехали в Копенгаген? Да, но у меня опять началась обычная проблема, что как бы, ну, я привык к хорошему, я привык работать над тем, что интересно. И как бы это очень тяжелая привычка, это практически как наркотическая зависимость. Ну, я переехал в Копенгаген, и замечательно у них там работал. Они запилили синхронизацию на Operational Transforms, и на самом деле оказались в трудноразрешимом тупике, потому что Operational Transforms в многопоточном приложении на C++. Есть такая проблема, как бы, с приложениями, что есть приложения, когда они работают, условно, тесты работают, следующее, когда ты Допускаешь на стенде демку, там какие-то пять человек что-то делают и все работает прекрасно, потом работает на каком-то количестве пользователей, да, тестовом пилотном, там 10 тысяч, и потом работает уже действительно на очень больших массах пользователей, у которых там какие-то совершенно уродские телефоны, там непонятно какого года, там схакнутой операционной системой, там и так, далее, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы и на каждом шаге, там, грубо говоря, когда количество пользователей умножается, ну условно на 10, влазит какие-то новые какие. И бывает так, что если вначале допустить какую-то ошибку, что вот, и когда ты переходишь там от 10 тысяч к 100 тысяч, неожиданно ты понимаешь, что ты в жопе. К сожалению, вот вот это как бы коварство вот этого всего, я, то, что экспириенс в банкерсе и, и в Яндексе, и как бы в мне я вот наблюдал тоже действительно такую ситуацию, когда все пилили, все было хорошо, раскатывали, 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 на малых объемах было хорошо, а на больших объемах случилось, короче, жопа. Понятно стало, что есть достаточно большое количество каких-то странных ситуаций, Именно в породе. Ну то есть люди, например, где-то у них предложение, которое, например, отслеживает геоточки. И люди занимаются трекингом там, где нет сотовой связи. Это толпа людей, которые занимаются трейдингом, они ходят с этим приложением по горам, по лесам, а потом они выходят все одновременно на станцию, у них одновременно включается интернет одновременно у всех, и у них там, грубо говоря, там тысяч точек или 100 тысяч точек, сколько они собирали, и все это загоняется в базу, и почему-то начинает мёрджиться, что-то с чем-то начинает мёрджиться, и там случается что-то зацепляется, что-то случается квадратичный взрыв, и все взрывается, короче, и все, например, и внезапно обнаруживается, что пофиксить это нельзя, потому что как бы система так устроена, на этом все основано. Это это не выпиливается уже на этом этапе. И так оба-на вот. и, и, и там всякие странные ситуации начинают возникать То есть человек получает дамп Что приложение навернулось у кого-то на телефоне уже само по себе большое чудо, что он получил дамп, его удалось выводить из устройства. И поэтому этому ничего не понятно. То есть там произошла попытка записи в массив, по индексу 4, а в массиве 3 элемента. Как так получилось, непонятно, потому что для этого нужно понять э, трансформации, которые к этому привели цепочку. Они нигде не записаны, и их установить уже невозможно. Получается, что у некоторого процента людей приложение крашится, караптятся данные, происходит черти что. Как бы вот эти краши, отследить их обратно к ошибке в коде невозможно. Угу. Не представляется такой возможности, потому что так, ну, вот, такой хардкором случается у разработчиков баз данных, ну, как, кстати, это и, и как бы кошмар, там, какой-нибудь EBA ошибка там, или еще что-нибудь. То есть, ошибки, которые случаются редко, они встречаются в проде, у кастомера, где-то там, в полях. И понять, что привело к этой ошибке, практически невозможно. Вот это более хардкорно было, чем то, что я видел в Яндексе, то, что я
1: был,
0: видел в Банке России. И получается, можно ли сказать, что начиная вот с финского стартапа и в Рилме, mm -hmm. вы, вы уже снова занимались только бэкэндом? C, ну да. Ага. И почему вы ушли из Риума? Это крайне,
2: крайне ценный конечно, был опыт. То, что я рассказал, не знаю, насколько это будет интересно, слушателям. Но, скажем так, чисто технически, IT было настолько впилено глубоко в систему, что для того чтобы пофиг те проблемы, с которыми они столкнулись, нужно было перепиливать всю систему, а это все равно, что создавать систему с нуля. И что, учитывая, что у них уже там 30 с чем-то миллионов долго венчурным инвесторам. А им нужно начинать разработку с нуля? Как бы
0: какого хуя? Ну, в смысле, какой смысл? Окей. Okay. Вас довольно в определенный момент времени, ну, я думаю, процесс и будет продолжаться, вас зовут выступать на фронтенд-конференциях. Ну, да, почему-то так получилось. Почему вы думаете, так получилось? Не знаю.
2: Но Ну, какая-то традиция. С чего это началось? Это какой-то дух Хогвартса. У, у них был почти безголовый ник. Вот Я, видимо, в фронтенд мире стал таким почти безголовым ником. <laughs> Меня почему-то везде
0: зовут. На какую первую фронтенд-конференцию вас позвали? Просто О, мне кажется, может быть, это по, по мозг, инерции?
2: Moscow.js. Moscow.js в 2014 году. Это было очень интересно, потому что там еще был Сосоев, который автор Nginx. Он тогда задумывал как раз прикручивать JavaScript к Nginx. То есть И с этой целью он тусил по JavaScript тусовкам. А я как раз рассказывал по СВОМ тогда это был бизнес там все такое то есть нужно было продвигать вот тогда пожалуй это началось
0: по поводу как раз вот этих докладов на фронтенд конференциях угу. каково вам в принципе выступать с подобного рода докладами на фронтенд конференциях при том что я думаю что вы не глупый человек вы понимаете что эти доклады далеки. далеки от этого и зайдут очень малому проценту аудитории которая в принципе на тот момент сидит в зале а, знаете,
2: это очень помогает выработать, как-то донести тему. То есть, вот, например, я был на замечательной конференции в «Реактив», да? И суть примерно следующая, что мне нужно было донести тему с Рона именно до тусовки. И, в принципе, оно как бы попадает в линии конференции. То есть, это, безусловно, это реактивный формат, потому что это формат, в котором передается состояние, потом изменение. И я с организатором конференции, я прогнал свой доклад, я понял, что это жуткая муть, то есть вообще, вообще не зайдет, то есть невозможно, то есть я, я не знаю, я... тут я такой профессор выхожу не рассказываю фронтендерам про значит формальные грамматики, replicated object notation, я, я понимаю, что это будет вообще какая-то дичь вообще никак. По-моему, меня, возможно, из-за этого зовут, что, например, в 2014 году там, на всех фронтендер-тусовках шла, например, они единственное, что не, не дрались поролонными мечами грант против галпа, и как бы вот как бы такой был фокус, и тогда и каждый что такое я что-то рассказываю что-то как бы вот из другого совсем мира я думаю возможно это интересно а и, с другой стороны мне интересно что я пытаюсь как-то донести вот эти вещи потому что они совершенно как бы инопланетные и в принципе как бы как вот объяснить моей маме чем я занят ну кроме того что я занят какой-то фигней как она обычно говорит вот и но ну, вот я как бы тренируюсь на конференциях потом могу маме объяснить может
0: пойти еще их заткнуть я что-то меня опять по мозгам ощущает
2: я помню, на фронтокса в Екатеринбурге тоже у меня. Ну, мне трудно предсказать, какие доклады получатся, какие нет. То есть доклад на реактив, ну, по предварительному прогону, это должен быть полный провал. Но доклад получился. А был доклад на фронтокс, который я делал вообще, немножко будучи болен и. Этот доклад получился, по достаточно хорошо. При этом половину этого доклада я заюзал на Холли Джесс, а на Холли Джесс тот же самый доклад не пошел, например. Тот доклад, который очень хорошо пошел на Москву Джесс, я потом его рассказывал в Киеве, и просто за счет того, насколько плохо я его рассказал, трудно предсказуемо, когда оно хорошо зайдет, когда не очень. Но... В
0: принципе, да, интересно. А вот, в принципе, я очень много читал там комментариев mm -hmm. и слышал, что э, вам фронтендеры дают отзыв, что э, очень плохая подача материала со сцены. Они такую подачу, в принципе, не могут воспринимать. А. Потому что она очень сильно диссонансом дает по сравнению с тем, что вот, они пришли там, как, на конференцию смотреть. Uh -huh. А потом вот вы со всем своим вот этим профессорским э, размахом uh -huh. это все рассказываете им очень сложные вещи. И тут у меня вопрос скорее такой. Я, я не знаю, вам а, дают же, наверное, фидбэк организаторы по поводу ваших докладов после конференции. Mm -hmm. Какого рода этот фидбэк? Самый лучший
2: фидбэк, который бывает, это когда непосредственно отзывы участников. Достаточно хорошо я помню отзывы на холлиджи в Питере. К сожалению, не всегда, не на всех конференциях это бывает организовано. То есть в целом фидбэк положительный? Ну, он просто не всегда есть. Мне интересно следующее. Мне интересно, когда подходят люди, после доклада и спрашивают какие-то вещи, видно, что они поняли доклад, у них есть вопросы по существу.
0: Много людей подходят таких?
2: Как правило, подходят.
0: Возьмем холлит джесс Питера, там вот...
2: Хол джесс Питер, меня, просто это Питер, блин, это интеллектуальная столица, это невозможно. Меня не то, что люди подошли, меня потом поймали и целый час пытали потом у доски. Да, это, 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 интересно. Это, это Питер, как бы. То есть, и, и я помню, и я вообще у меня, у меня по-моему, сахар уже в крови упал, и я уполз оттуда уже, потому что действительно мозг не может так долго работать, так вот, но да, это ощущается, что это, да. В Новосибирске достаточно хорошо подходили люди с релевантными вопросами, которые делают релевантные вещи. Проблема в том, что не всегда кто-то делает что-то релевантное. Например, были там достаточно провальные доклады, когда тема вообще не зашла, люди не поняли, о чем я даже пытаюсь рассказать. То есть, например, когда я в Новосибирске выступал в или в шестнадцатом году. В 17 году выступал в Новосибирске весной. Там я действительно очень плохо подал тему. То есть, действительно, я начал гнать на Джейсон на конференции для фронтейнеров. Это... На Кодфесте. На Кодфесте, да. Mm -hmm. вот. Но потом, например, на Реактив в Братиславе погнал на Jason. На... А там зашло? Там зашло. Но потому что у меня уже был этот опыт. Я понял, вместо того, чтобы говорить, здравствуйте, безумный профессор, ваш Джейсон говно, там, типа, ничего не делайте. Здесь. И как бы все так оба наш, что такое, как бы, а где выход? А тут я зашел с той стороны, что я вот сдвинул фокус, что вот я прилетел сюда на самолете. Этот самолет, чтобы не столкнуться с другим самолетом он использовал протокол, и этот uh -huh. протокол не использует Джейсон и никогда не будет использовать JSON, потому что Джейсон все испортит. Я купил в магазине, там, что-то, это привезли на пароходе, пароход использует протокол. В этом протоколе нет JSON и никогда не будет Джейсона, потому что Джейсон все испортит. Из этой же точки зрения зашло. Люди неожиданно поняли, что якобы не безумный профессор, который там не с кокаина, как некоторые говорят, там, несет какую-то поргу, а поняли, что я говорю про какие-то важные вещи, которые просто немножко, как бы, слабо пересекаются с их миром. Нет, ну, они пересекаются с их миром, то есть, когда не летят Самолете все хотят остаться в живых. Сами они никогда ни на чем таким не работали. А и...
0: много людей говорят, что вы нанюхались кокаина.
2: В Питере почему-то в отзывах написали такие вещи два человека. Но я думаю, просто там это часто встречается в этой среде. Поэтому, а, кстати, знакомый работает в Фейсбуке в Лондон. Он, нет, он сам не нюхает кокаин, но он как-то позвал друзей-коллег в гости и говорит: он только отвернулся повернулся обратно, а на журнальном столике уже три дорожки. Звучит
0: как отличная история. Да. Как раз я еще слышал Слышал слух, а правда ли, что Лагакс был придуман, когда вы вместе с Сидником и Абрамовым пили? Нет, мы пили отдельно. Мы пили, по-моему, в том же баре, но я с Сидником, а Сидник с Абрамовым. Как бы два приема. То есть Сидник вдохновлялся сразу двумя разговорами? Ну да, в общем и в целом.
2: На самом деле Абрамов хороший человек. Он еще до того, как он был знаменитым, он э, закинул нашу демку на Хакер Ньюс, и почему-то она очень хорошо пошло, и она потом целый день там висело. Единственное, что это немножко неожиданно произошло у нас все начало рушиться, тут же от нагрузки, но, но это был очень интересный
1: день.
0: У вас э, где-то в период 2014 года вы еще пользовались фейсбуком, я нашел там пару длинных постов. Вы пошли в аспирантуру, чтобы откосить от армии. Похоже на правду, да. Вопрос какой? А думали ли вы, что бы произошло в принципе с вашей жизнью, если в России не нужно было идти в армию? Ну, как кстати, я достаточно хорошо шел по такой
2: индустриальной колее, и скорее всего из Банка России я перешел бы в какую-то более крупную античную контору, и скорее всего просто я раньше оказался бы в Яндексе, я бы оказался там без академических
0: интересов. Ну, то есть, то же самое, ничего бы не изменилось.
2: Нет, изменилось бы, потому что те, кто оказались в Яндексе на пару лет раньше, они, у них существенно другая была карьерная траектория, чем те, кто оказались на пару лет позже. Но, с другой стороны, непонятно, у кого лучше, потому что, сколько я вспоминаю, сишников, которые были в Яндексе вот одновременно со мной, они все свалили в какую-то Калифорнию там может что-то такое Но, с другой стороны, быть руководителем Какого-нибудь направления в Яндеке тоже достаточно непогано
0: Ладно, давайте тогда как раз э, Здесь перейдем к моим стандартным вопросам Как раз вопрос примерно в тему Думал ли вы, э, в принципе, кем бы вы хотели Могли бы стать, если бы не вот пошли по этой стезе Ученого, разработчика и так далее
2: Ну, нет, дело в том, что Учитывая, что я сейчас со времен Советского
0: Союза Я уже увлекался компьютерами Это понятно, а это... вот до этого Вот, вот представьте, вот компьютеры детстве... не создали Что вам было интересно? интересно, кроме
2: какой, блин, интересный вопрос, на него, блин, сложно ответить. Ну, уже дал советов пойти по обработать, работать, когда... А повара не советовали идти работать поваром. Сказали, а давай работа вообще невозможно. Ну, после того, как я сказал, что вот я, ну, просто по фану полгода не работал там. И после этого жена сказала мне, почему ты не пойдешь работать поваром, если не хочешь работать программист? А вот я поделился с этим барменом, который раньше работал на кухне. Он сказал, полгода по фану не работать. Полгода вы можете по фану не работать. Да хуя настолько платят, что вы можете полгода что-то делать по фану и не работать. Как бы. вы представляете, что происходит на кухне, когда там, вот, например, там вал заказов, там люди пришли, как бы, и нужно срочно все сделать. А если у кого-нибудь там муха там в тарелке, то сразу, сразу там такое начнется. Вы точно как бы этого не хотите? Вы этого не хотите, сказал мне добрый бармен. Я ему верю, я ему верю. Выйти много интересного происходит. С другой стороны, если предположить, что идти, например, может что-нибудь такое произойти, например, вот то, то, что произошло, например, с физиками предыдущего поколения. То есть там были вот эти государства, там ядерная гонка была. Там все делали ядерные бомбы, какие-то ракеты сделали Потом это закончилось И сразу резко оказалось не только, что нужно меньше физиков Оказалось, что те физики, которых уже научили Которые должны были бы выйти в это все Они тоже как бы... И вот много этих физиков потом ушло в вытишники, например, там или еще куда-то а Вот, если предположить, что такое случится с IT То есть, если, например, окажется, что, например, пузырь там с Фейсбуком, Твиттером, например, песка хлопнет, Например, вдруг То есть, вдруг внезапно окажется, что люди неожиданно поняли, что Facebook это, короче, нехорошая компания которая продает плохим дядям их личные данные, и что, вообще-то, друзьями могу позвонить и по телефону, зачем мне Facebook? И как бы, и немножечко как бы окажется, что вот это была мода, там все такие, о, там ностальгически, да, это там 2000 е там типа 2010-й, да, помним, помним, тогда еще были социальные сети, например.
0: Ну, очевидно, что просто зарплаты пойдут вниз, потому что спрос уменьшится. Люди будут готовы пойти хоть куда, и внезапно все станет немножко проще.
2: Я в последнее время, кстати, слушаю американских комиков. Мне понравился Билл Бур. Uh, у него такой, он, ну, он такой простой чувак, но у него, у него такие очень прагматичные мнения по поводу этого всего. И он как бы совсем не связан никак с IT. И это интересно, как он отзывается об IT, что там uh, все эти нерды, которые very Крипи, которые постоянно за вами шпионят. Uh, и там про Ancestry.com он сказал, что «Why would you want to send your saliva to the cloud? Why don't you go straight to the Illuminati to help them build your robot replacement?» Как-то масса простых людей как-то начинают осознавать, что зачем отдавать эту информацию о себе непонятно кому, которые используют ее непонятно зачем. И тут может чуть назреть, не знаю.
0: React, в Ю или Эмбер?
2: Я писал на Реакте, я не настолько экспертен, но...
0: И слава богу, так да. даже интереснее.
2: Ember, у меня есть, конечно, мнение по поводу Ember, но это скорее мнение по поводу... Ну, неважно. Вью я даже не использовал на самом деле. Я, я видел разработчика этого вью, но и, и, я не знаю, в чем эта фишка. Поэтому, видимо, React как наиболее предсказуемая наименее рисковая в данной ситуации. То есть тут у меня уже такая менеджерская скорее, позиция в этом вопросе, у меня нет идеологии. Окей,
0: okay, хорошо. Как раз в продолжении менеджерской позиции. Какая, на ваш взгляд, справедливая зарплата, там, неважно, для фронтенда, разработчика, просто разработчика сейчас в Москве, допустим, в Москве, именно справедливая? Это то, сколько вы бы как с менеджерской точки ну, зрения заплатили.
2: Справедливо. Если сейчас у всех разработчиков отобрать за гранд-паспорта, это справедливая зарплата уменьшится в два раза, по-моему. Как бы, примерно понятно, какая базовая эта динамика.
0: Понятно, что там рынок перегрет все дела. Имеется в виду... Вот... Ну, я бы не сказал, вы, бы вы, бы бы не сказал что рынок движения.
2: именно перегрет. Я бы не сказал, что рынок перегрет. Я бы сказал, что есть существенный дисбаланс следующего рода. В принципе, понятно, что это IT, оно должно как-то дальше идти в мир. То есть, то, в чем мы сейчас замкнулись, вот есть это рекламно Шпионская трекинговая экосистема, да, Facebook, там, Google, да. Есть вот этот, например, тот же мир фронт это такой тоже свой бранный пузырь замкнутый. Я-то за что-то плеве агитирую, что все это должно пойти как-то в нашу... Как говорит этот... Андерсон, software It in the world. Конкретно сейчас software немножечко поподавилась, потому что сейчас у нас есть вот этот так называемый интернет-увшит, а критические системы, которые, там, я не знаю, продажи авиабилетов, они, не знаю, там значительные куски этой системы, они написаны еще в 70-е годы, и, и как бы немножко какой-то затор образовался, то есть рынок, конечно, перегрет, но там вот, вот эти деньги, которые швыряли в блокчейн в огромных количествах, например, да, то есть видно, что деньги, в принципе, есть, делать что-то нужно, но как-то не проходит в физический мир, вот Тема со смартфонами, конечно, хорошо зашла, хотя, конечно, там есть тоже нездоровые элементы вот этой всей динамики, когда ты покупаешь этот смартфон, а этот смартфон потом за тобой следит, там и ты его не вполне контролируешь и так далее. И мне кажется, в индустрии в целом тоже как-то Сейчас действительно эта перегретость, она вызвана скорее тем, что деньги продолжают нагнетать в индустрии, а как бы большой идеи, куда дальше рвануть, нет. То есть поэтому все как бы, вот, ломанули за блокчейном, хотя что ловить то ловить-то.
0: Окей, я понял. Опять же, если называть какие-то цифры, то вот если вы действительно, вот у вас есть там конторка, вы отобрали за загранпаспорта, сколько вы платили разработчикам?
2: Ну, товарищ же он не только загранпаспорта, например, отобрал, он еще поставил там колючку, пулеметчики, и все работали за харч. Причем... Вы
0: тоже так хотите?
2: Я бы хотел быть на месте Работодателя в данной ситуации, mm -hmm. конечно. Причем работали с, с полной отдачей, да. Вот, но, нет, конечно, это была бы крайне нездоровая динамика, учитывая, что экономика сейчас у нас глобальная и, и самостоятельно что-то сделать невозможно, все делается из каких-то уже готовых компонентов. Но справедливая зарплата
0: определяется рынком в отсутствие сговора. Вот вам сейчас нужно будет открыть фирму? А нужен быть фронтендер. Сколько вы в вакансии напишете вилку? Еще не представляю.
2: Ну, видимо, где-то 100-200 А еще какой фронтендер?
0: У меня есть в конце забавная рубрика, называется «Готовим вместе с рантен разработчиком угу. Вот Суть в чем? Вы умеете готовить? Да. А можете, пожалуйста, назвать какое-нибудь самое любимое или самое сложное блюдо, какую-нибудь забавную историю, связанную с его приготовлением?
2: Ну вот шашлык — это не самое сложное блюдо, конечно, но у меня есть забавная история. На самом деле, самое сложное и моё вообще священное блюдо — это солянка. Меня вот в Копенгагине всех накормил, кстати, солянкой. Все потом на следующий день спрашивали, осталось ли там ничего. У меня причем как бы рецепт солянки, который я считаю, что что трус. Солянка, потому что я считаю, что появлением ресторанов рецепт солянки испортился, потому что солянку стали делать сборную в расчете на быстрое приготовление. Ну, то есть, как -то, я не знаю, как там бармены заранее смешивают ингредиенты, чтобы плес, 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 как бы и готово. И то же самое в ресторане. То есть, они как бы сделали сборную солянку, в которую там просто высыпают ингредиенты, заливают горячим бульоном. оп, на, на, вперед! Вот, но это совершенно не тот суп, потому что хороший суп он должен настояться. То есть, это совсем другая вещь. То есть, я считаю, что ресторанная солянка до преступления, на другой я понимаю, что хорошая солянка, ее очень сложно рентабельно сделать из нее бизнес, потому что там три сорта мяса, она готовится 4 часа, желательно в каменной печи, конечно, но в принципе можно готовить и на газу. Это невозможно по рентабельности как-то, потому что там, я не знаю, пицца, там блин, сверху насыпали, насыпали, насыпали в печку, раз, два, три, поп, готово, uh -huh. все, пожалуйста, как бы деньги в кассу, культуру в массы. Солянка крайне сложно такое сделать, то есть это такое хорошая солянка, это крайне нерентабельное блюдо. А интересная история была с шашлыком. Я заготовил мясо на шашлык, я его замариновал. Дело было как раз до Бруджа. Балчики, это такой город, которому там что-то 5000 лет, может быть, 4. Очень хороший город. И тут начался дождь. Но думаю, когда дождь закончится, как раз все замаринуется, и все будет хорошо. Потом я смотрю рецепт этого маринада, а там написано он полчасовой, но обычно там они такие на ну, всю ночь оставили, да? А тут маринад был агрессивный, там с большим количеством лимона что-то там еще. Короче, полчаса, это такой быстрый маринад. Я думаю, блин, вот накосячил, нужно быстрее ехать, а вот а дождь еще толком не закончился, и я быстро хватаю это мясо и еду на берег, там товарищ, но ну, товарищ такой говорит, ну блин, как бы ну ты, как бы думай, как бы где-то сейчас возьмешь дрова, только что это берег моря, только что прошел дождь, рядом такая полоса зеленки, зеленка вся мокрая, как ты что сейчас приготовишь там? Ты тупой нехороший человек уходит. Я так огорчился, и в, в результате я нашел под камнями там топляк, его выбрасывает на берег и он высыхает. Идеально высыхает, потому что там солнце. Угу. И этот топляк, который лежал под камнями, он был идеально сухой. И сделал шикарнейшие шашлыки, и чуваку отправил фотки.
0: Напоследок, гость моего подкаста дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более абстрактное или что-то более техническое. Что вы можете посоветовать? Не увлекайтесь наукой, не увлекайтесь наркотиками. Потому ну, что это одно и то же? Нет.
2: Ну, в целом, это страшно, конечно, все увлекательно, но, наверное, мешает жить... Ну, не знаю. Значит, вот основной совет заключается в следующем, что вот мир фронтенда — это в некотором смысле пузырь. Ну, на самом деле, все, там, я, я жил много пузырей, то есть я вот погостил в мире фронтенда в этом пузыре, я был, жил в академическом пузыре, пузырей на самом деле много. Там можно сказать, что там, например, Яндекс — это тоже пузырь. Там. Ну, вот. И, пожалуй, самый ценный совет — это попрокалывать свой пузырь, то есть... Выходить из зоны комфорта? Выходить из зоны комфорта в целом думать, как вещи Работают, потому что есть куча людей, которые работают над интересными вещами, которые э, никак не, не, не соприкасаются с вашими. Этих людей трудно как-то встретить естественным образом, вы будете встречать там коллеги. Далее. Ну, в принципе, задуматься, как что работает, где, что происходит. И неожиданно поймете, что много интересных вещей происходит, как бы, вне вашего пузыря, и чтобы больше узнать,
0: нужно выйти из зоны комфорта. Хорошо. Спасибо большое, ну, Виктор, что? что уделили время моему подкасту. Напоследок, как обычно, хочется добавить, чтобы вы поставили лайк этому выпуск и поделились им со своими друзьями. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes. Вступайте во все наши группы в социальных сетях. Мы показываем человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Всем до свидания. Очень рад был.